0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios.
1: Vida de Dios. Estar aquí un día más, Señor Dios, no hay un lugar mejor donde hayamos podido estar en este día y en esta hora. Señor, mira, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, recompensando el esfuerzo que la mayoría de los que están aquí han hecho, Señor, aún saliendo directo desde sus trabajos, han llegado aquí, Señor, en la mejor disposición de que tú les hables, de que tú les edifiques el corazón. Padre, gracias por cada uno de ellos. Señor, Dios mío, una vez más te pido que uses esta vasija de barro que soy para edificar a tus hijos, para tratar con cada uno de ellos, Dios, y hacer que se vayan diferente a cómo llegaron aquí en el día de hoy. Asimismo, Dios, yo te presento a todas las personas que están viendo esta transmisión y a los que más adelante la van a ver, Señor, para que también a ellos tú les edifiques el corazón y que también con ellos tú trates como solamente tú sabes si puedes hacerlo, Dios. Hazlo otra vez, Señor, y a ti, solo a ti, te vamos a dar Toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús, amén y amén. Quien vive y a su nombre. Vamos a hacer lo que siempre hacemos. Recuerden que antes de nosotros entrar en lo que es el subtema de la serie, siempre hacemos un recuento de todo lo que hemos visto dentro de esa serie hasta el día de hoy. ¿Está bien? ¿Me ayudan? Nosotros comenzamos... Hace algunas semanas con esta serie que tiene como nombre Entendiendo los tiempos Entendiendo los tiempos Y nosotros abrimos la serie con un detalle Pero que a mí personalmente me marcó muchísimo Porque fue el detalle que tuvo Pablo De resaltar una de las cualidades Que tenía uno de sus discípulos cercanos llamado Timoteo Pablo habla de Timoteo diciendo que no tenía a ningún otro como él y dice porque él dice mira yo tengo muchos alrededor de mí yo tengo a muchos que les enseño pero ninguno como Timoteo y él dice la razón por la que no hay otro como Timoteo es porque cada uno busca lo suyo propio y Timoteo no es así. Timoteo se ha comportado como un hijo, se comporta con su padre en cuanto a mí. No importa en qué momento, siempre Timoteo ha sido fiel a mí. En esa ocasión nosotros estuvimos hablando acerca de la importancia de ser fieles y de ser leales, así como Timoteo, para que el Señor a nosotros igualmente, amén, nos recompense y recompense esa virtud de la lealtad y de la fidelidad que está en decadencia, señores. Porque saben que es lo que pasa mucho en este tiempo, que cada quien busca lo suyo. Por eso nosotros estuvimos hablando en esa primera oportunidad acerca de la lealtad y de la fidelidad orientada en el personaje de Timoteo. Luego de ahí nosotros estuvimos trayendo... Otra entrega dentro de esta serie, Entendiendo los Tiempos, ¿alguien recuerda de qué se trató? ¿Cómo se llamaba? La importancia del discernimiento. Y decíamos que hay personas que por falta de discernimiento cometen errores que luego terminan lamentando, que se dejan llevar por las emociones, que actúan por lo que ven con los ojos carnales, porque carecen de visión espiritual. Entonces ahí nosotros estuvimos diciendo que usted necesita, y quiero que usted oiga esto, usted necesita pedirle al Espíritu Santo que le dé dirección y que le dé discernimiento. De hecho, la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y el discernimiento es un derivado del conocimiento. Nosotros en esa ocasión estuvimos viendo lo que dice la Palabra en el Libro de los Salmos, cuando el Señor dice, mira, te haré entender. Te mostraré el camino por el que debes de andar, y sobre ti fijaré mis ojos. También la Biblia dice en el Libro de Santiago, capítulo 1, verso 5, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios el cual la da a todos abundantemente y sin reproche. Le voy a decir algo a ustedes, a todos nos llega un momento en la vida donde no estamos seguros si debemos de hacer o no lo que nosotros queremos hacer. Mi consejo para ti es que nunca te muevas estando inseguro. Tú necesitas dirección de Dios. Voy a repetir eso, tú necesitas dirección de Dios. Y hoy yo comentaba en algún lugar y a través, creo que fue de, de, no sé si fue que grabé un video, pero en algún lado dije, que lo bueno es que cuando tú tienes dirección de Dios para tú hacer algo, oye bien, con dirección de Dios, aún con miedo, porque a veces el miedo está, señores, vamos a ser claros, a veces el miedo está de tú comenzar algo, de tú hacer algo, porque de algún modo como uno no sabe, ¿Verdad? Uno, en su humanidad, uno dice, Dios mío, ¿qué irá a pasar si yo hago esto? Mira lo que pasa, si tú tienes el go de Dios, el ve que yo estoy contigo, aunque tú tengas miedo, tú dale, porque fue Dios que te dijo que está contigo en medio de eso. Y mira lo que pasa cuando Dios te dice estoy contigo, aunque las cosas se pongan difíciles en el camino, Dios te mandó. Y Él te va a respaldar Dios te mandó Y Él te va a acompañar Pero puede que a veces Tú no tienes miedo Y tú tienes deseo de hacer algo Por el hecho de que tú no tengas miedo Y tengas deseo de hacer algo No significa que tú lo tengas que hacer Porque si Dios no está ahí Entonces eso va en cuenta tuya Lo que tú tengas que enfrentar Luego no digas que fue voluntad de Dios Tampoco digas que fue un ataque de Satanás fue una consecuencia de tu pedir, de por tu no pedir, perdón, dirección a Dios. ¿Alguien está entendiendo? En esa ocasión nosotros estuvimos tomando el ejemplo de los hijos de Isaacar. De los que dice la Biblia que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Y dice, y le decían al pueblo de Israel cómo debían de hacer. Y cuándo debían de salir a la guerra y cuándo no. Oh my God. Es decir que la gente con entendimiento y discernimiento sabe cuáles batallas pelear Y cuáles no pelear, adora Esta gente no se desgasta peleando con cosas que debe ignorar Porque tiene discernimiento, adórale Entonces no es ignorancia, es discernimiento Es discernimiento que te dice a ti, mira eso no merece la pena como decía el apóstol Pablo, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Amén. Entonces, eso es discernimiento. Luego de ahí, ¿cuál fue la otra que vimos? Vimos el inicio de uno de los subtemas que duramos tres lunes viendo, recuerdan. Y el subtema era... Respuesta bíblica al pensamiento ateo. En esa ocasión, entre otras cosas, nosotros tratamos por la palabra de dar respuesta a una de las preguntas del pensamiento ateo, y es esta. Si Dios es bueno, ¿por qué no nos evita el dolor? Si Dios nos ama tanto, entonces, ¿por qué nos permite que las cosas malas nos pasen? Y en esa ocasión nosotros estuvimos viendo tres causas, y yo les comentaba que eso yo lo lo tomé de uno de los libros que el Señor nos ha permitido escribir hasta el momento, que es Reconstruye con los Pedazos, donde eh, nosotros por la ayuda del Señor pudimos presentar tres causas por las que el Señor no nos evita el dolor. Causa número uno, ¿por qué? Por ser una consecuencia del pecado original. Causa número dos, porque nosotros estamos llamando algo que viene de Dios a consecuencias propias de desobediencia y de malas acciones. Y causa número tres, quiero que usted oiga, causa número tres, porque a veces el Señor decide en su soberanía, hago un paréntesis, que Dios es soberano significa que Él hace lo que quiere, como quiere, con quien quiere, de la forma que quiere, y nadie, nadie lo puede cuestionar. ¿Y por qué que a Dios no se le cuestiona? Porque si usted está vivo es por él. ¿Y por qué que yo no puedo cuestionar a Dios cuando un familiar que yo amaba tanto se muere? Porque ese familiar no es propiedad tuya. Se te regaló. Y el que da los regalos lo puede quitar cuando quiere y nadie le puede decir qué haces. Porque usted no nace con nada. Por eso fue que Job dijo, desnudo salí. Del vientre de mi madre. Él dijo, desnudo, volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hay un profeta, un profeta menor, el profeta Jonás, que dice la palabra que el Señor hizo que le creciera una calabacera que le daba sombra para que el sol no lo maltratara. No sé si ustedes lo han leído. Y él estaba muy feliz con esa calabacera porque... Eso evitaba que el sol lo, lo maltratara. Dice la palabra que el Señor hizo que la calabacera muriera. Y él se enojó y le dijo a Dios, ¿Quién te dijo a ti que tú tenías que quitar esa calabacera de ahí? <risa> y el Señor le dijo, ¿Y quién te dijo a ti que era tuya? Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Entonces yo creo que el problema que nosotros tenemos a veces es que no entendemos. Nosotros no entendemos, señores, que todo lo que tenemos es de Dios. Aún la vida misma es de Dios La familia es de Dios Las fuerzas, los recursos, los dones, los talentos Y nosotros nos apropiamos de eso como si fuéramos los dueños Y no queremos hacer dueños de lo ajeno La Biblia dice en el Salmo 24, verso 1 de Jehová Es la tierra, su plenitud El mundo y los que en él habitan porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Amén. Entonces, mire, yo le voy a decir algo. Uno de los niveles más altos de madurez espiritual que usted puede alcanzar es el dar gracias a Dios cuando algo se va o cuando algo se cierra, como tú le diste gracias a Dios cuando se abrió o cuando llegó. Porque no importa si quita o si da, Él es Dios. No importa si me duele o si me alegra, Él es Dios. My God. Por eso dice Pablo, den gracias a Dios por todo. No es por lo que a mí me gusta nada más, no señores, es por todo, gloria a Dios. De hecho, usted me perdona, pero yo, oiga lo que yo pienso. Yo creo que precisamente a veces Dios permite que en esas cosas que Él nos quita, se exhiba el nivel de madurez que tú tienes para saber si se puede confiar en ti para lo próximo. Porque si para que tú te contento con Dios, todo tiene que ir a tu forma. ¿Tú no eres confiable? Ay no, dile a tu vecino, ¿tú eres confiable? Pregúntale, ¿tú eres qué tan confiable? Ay, 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 qué tan confiable eres tú. Oh, Espíritu Santo, iglesia, las cosas no tienen que salir a tu manera ni a la mía, debe ser a la manera de Dios. A ti te conviene más, déjame déjame ayudarte, a ti te conviene más el no de Dios que el sí tuyo. A ti te conviene más cuando Dios te dice quédate quieto que la activación tuya. Es que, es que Dios es el que tiene que llevar el timón de tu vida. ¿Tú sabes por qué que mucha gente está ansiosa? Porque a ellos se les descompusieron los planes de ellos. Esa es tu ansiedad, que tú tenías otros planes para este tiempo. Entonces Dios, de alguna forma, ha permitido que la agenda tuya se descomponga. Pero cuando tú sabes que el dueño de tu vida está por encima de tus planes y de tu agenda... Santo, a ti no te importa. Tú dices, espérate, que no fui yo que decompuse esto. Yo tengo dueño, el timón de mi vida lo lleva el Señor. Si Él ha permitido que esto pase, my God, Dios. Si Él ha permitido que esto pase, es porque Él tiene control. Diga conmigo de todo. Entonces, nosotros en esa primera entrega de cómo responder al pensamiento ateo, vimos esa parte. Luego vimos la parte número dos. ¿Alguien la recuerda? En la que estuvimos dando el discipulado desde la nación de El Salvador. Y ahí estuvimos viendo la veracidad de la palabra y vimos cómo por la ciencia, ah, Dios, la Biblia está certificada. Porque la Biblia es palabra de Dios, es palabra infalible. Hablábamos en esa ocasión de que, aunque ciertamente quiero su atención aquí, la Biblia fue escrita por hombres, sí, por alrededor de 40 hombres, en un periodo de alrededor 1500 años. Está bien, la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Tiene 66 libros, 37 en el Antiguo y 27. En el Nuevo Testamento, señores, de manera impresionante. Siendo cada uno de estos autores, escritores de tiempos diferentes, de lugares distintos, ninguno se contradice, sino que más bien todo está enlazado y perfectamente coordinado para que lleve a cabo la notoriedad del cumplimiento de la palabra de Dios. Amén. Entonces, eso fue lo que vimos. En esa oportunidad, la, la última vez, ¿verdad?, que fue el lunes, cerramos con lo que fue la respuesta al pensamiento ateo. Y en esa ocasión nosotros estuvimos cerrando esa partecita y con la respuesta o dando respuesta bíblica a la interrogante, ¿por qué existe el mal? ¿De dónde sale el mal? Recuerdan? Porque mucha gente decía, pero ven acá, todo lo que Dios hizo es bueno. Decíamos que según la interrogante maligna, a veces caciosa de esa línea es, si Dios todo lo que hizo es bueno, ¿de dónde sale el mal? Y nosotros estuvimos mostrando, otra vez por la palabra, que más que señalar el mal, nosotros tenemos que entender que el mal procede de la ausencia de Dios y que es la ausencia de Dios en el corazón del hombre lo que produce la maldad. Amén. Así que hasta este punto, yo creo que todo el mundo sabe, ¿verdad? Que hemos estado de algún modo eh, dando puntual seguimiento a la instrucción de Dios a través de esta serie. Y hoy venimos igual pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él que tome control de lo que vamos a hablar ahora con el fin de edificar el corazón de todos ustedes y de también las personas que nos ven. Yo quiero que ustedes anoten el subtema de esta noche. Primero, recuerden que el nombre de la serie es ¿Cuál? Entendiendo los tiempos. Entonces, el subtema de hoy, el subtema de hoy es dentro de la serie la diferencia entre una necesidad, una prioridad y un deseo. La diferencia entre una necesidad, una prioridad y un deseo. Cuando ya usted lo haya notado, me dice amén. Bien. La diferencia entre una necesidad, una prioridad. Prioridad y un deseo Antes que nada es muy importante que sepamos que no estamos hablando de lo mismo Aunque ciertamente sí se parece señores, pero no, no es lo mismo Y recuerden mis amados que la idea de Dios con esta serie es prepararnos a nosotros Para que nosotros podamos vivir sabiamente en medio de este tiempo, amén Necesitamos sabiduría de Dios para este tiempo Ustedes saben que Dios es tan hermoso, tan amoroso Que no, nunca nos deja pasar por un proceso determinado O por un tiempo determinado Sin darnos las debidas instrucciones, Harold Para que nosotros pasemos por ese determinado tiempo Entonces viene el Señor ahora y nos instruye y nos dice el Señor, miren cómo que ustedes tienen que vivir en este tiempo, gloria a Dios. Vivan con fidelidad. Vivan, oiga bien, vivan teniendo discernimiento. Quiero que ustedes vivan sin dejarse confundir por el pensamiento ateo que les está bombardeando la mente y el corazón en este tiempo. Yo no sé usted, pero yo creo que la venida de Cristo está cerca. Y que Satanás está trabajando con todo lo que tiene y con todo lo que puede. Y en horas extras no coge descanso para confundir a los que son del Señor. Por eso tenemos que tener respuesta. De hecho, una de las cosas que nosotros decíamos en algún momento que hay una diferencia entre yo reaccionar y yo responder. ¿Recuerdan? hay mucha gente reaccionando por ahí. El Señor no nos llama a reaccionar, sino a responder. Por eso dice la palabra que tenemos que estar prestos para todo el que demande respuesta de nuestra fe. Amén. Entonces, como necesitamos respuesta de Dios en este tiempo, hoy vamos a aprender la diferencia entre una necesidad, una prioridad y un deseo. Comencemos. Anote lo que es la definición de necesidad. Una necesidad es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. Oiga esto, una necesidad es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. Si no es imprescindible, no es necesidad. Si no, voy a repetir, si no es imprescindible, no, no es necesidad. Yo personalmente pienso, mis amados hermanos y hermanas, hijos e hijas, gloria a Dios, que a veces nosotros estamos metiéndonos en unos líos por no saber diferenciar lo que es una necesidad de un deseo. Entonces, ¿tú sabes lo que está pasando? Muchas veces que nosotros estamos diciendo, después que nosotros nos metimos en un lío para satisfacer un deseo, que no es una necesidad, que se levantó el diablo. Que el Señor reprenda al diablo cuando te están llamando del banco porque tú te pusiste a pasar la tarjeta por deseos y no por necesidad. Que el Señor reprenda al diablo. Dile a tu vecino, vamos a ser más serios. Dele un aplauso fuerte al Señor. Uh -uh. Necesidad. ¿Qué es necesidad? Es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. Adórale. Adórale que Él vive. Escuche esto. Si nosotros vamos a verlo en términos sociales, necesidad es la alimentación. Es la ropa, es tener un techo donde vivir, es medicina y es educación. Bien, ahora vamos a ver necesidades, comida, pero no comer de manera que su condición no le permite. Usted lo que necesita es alimentarse, no lujear no tirarle foto a los platos para subirla a Instagram. Dile al que te queda al lado, te están chequeando, dile. Si le va a dar un aplauso al Señor, déselo bien. Porque hay gente que se para en restaurante que no puede visitar por su condición actual. Nada más de que para que vean que estaban ahí. Yo te pregunto, ¿tú crees que ahí está Dios metido en esa foto? ¿Tú crees que así se manejan los siervos de Dios? ¿Tú sabes lo que expresa eso de ti? Que a ti te falta proceso. Que tú vienes arrastrando un espíritu de exhibicionismo que no es de Dios. Ay, no, mejor dile a tu vecino, abróchate el cinturón. <risa> aleluya, aleluya. Ahora espérese. ¿Está mal que usted coma bien? No, ¿O no, no. Mi deseo es que usted coma de filet miñón para allá. Ojalá, le pido a Dios que tú puedas comer lo mejor que sea. Pero Dios es tan bueno que puso muchísimas proteínas en un huevo. Adórale. La gente que trabajan con nutrición aquí, Roberto, ver, ¿saben lo que te mandan a hacer los nutricionistas? Pregúntame que, cuál es uno de los alimentos de la canasta más económico que hay. Porque el Señor dijo, mira, como, como yo te quiero simple y como te voy a procesar, no quiero que a ti te falte buena alimentación. Y puso muchísima proteína en un huevo que es baratísimo, gloria a Dios. Nadie sube selfie de huevo frito. Adórele que él está aquí, ¿eh? No, porque lo que quieren elogiar, lo que quieren es competir, eso es lo que quieren. Que la gente diga, mira lo que comió fulano, o mira lo que... Hermano, mire, le voy a decir algo, y vuelvo a decir, es con respeto, porque yo sé que obviamente aquí hay gente que puede ir a esos restaurantes, gloria a Dios por ustedes, pero hay un grupo que lo que Dios lo tiene comiendo huevo. Entonces, mire, ¿qué es lo que pasa?, Usted tiene que aprender a identificar el tiempo Es el tiempo, gloria a Dios Es que tú tienes, ahí sí voy con un refrán dominicano Que dice que cada quien tiene que extender el brazo Hasta donde le llegue Tú crees que Dios, tú crees que Dios Está de acuerdo con que tú te endeudes Para tú ir a lugares donde no debería de ir ahora Dios no está ahí que tú te endeudes para tú subir fotos y para tú tratar de impresionar gente, no es así que Dios te quiere. Dios te quiere aprendiendo a vivir, Dios, con lo que Él te da cada día, agradeciéndole. Agradeciéndole, oye, iglesia, sea poco o sea mucho. Pero ese es tu proceso, mi corazón. Tú sabes que hay gente que le echa sustancias que no debe a su proceso. Los procesos de Dios se pasan legalmente. Los procesos de Dios se pasan sin atajo. Los procesos de Dios, uno no le busca puente para salir corriendo de ahí. Uno los pasa valientemente. Son procesos hoy, mañana serán testimonios. Si ¿Sí le va a dar el aplauso. Son procesos hoy y mañana serán testimonios, aleluya. Si tú no vives bien tu proceso, tú le estás quitando impacto a tu testimonio. Y eres tú que está trazando que Dios te saque de ese proceso porque tú todavía no lo has vivido con la esencia que tiene que pasarle a eso. Entonces como tú lo vives acomodando, dice el Señor es que todavía yo no he golpeado, no, no, he, no he trabajado lo que tengo que trabajar contigo en este proceso porque tú lo estás acomodando. ¿Tú sabes lo que es eso? Que tú estás financiando un retraso. No sé si me entendieron. Porque tú sabes lo que Dios te manda a ti. Financia el salir rápido de los procesos. No el retraso. Tú buscando prestado para comer cosas que no puede ahora, tú estás financiando un retraso. Porque lo que Dios te está diciendo, aprende a vivir como yo te estoy permitiendo vivir. Demuéstrame. Que tú eres fiel a mí, aunque haya o no haya, aunque haya o no haya, dice el Señor. ¡Oh, gloria a Dios! Entonces vamos a ver. La alimentación es una necesidad. Por eso yo te voy a decir una cosa, y esto va a sonar fuertísimo. Y ojalá que tú lo asimiles. Dios es tan Dios que cuando de verdad tú dices, mira, no voy a hacer nada para acomodar mi proceso. Porque Dios conoce lo que yo estoy pasando. Y si Él me tiene pasando por esto, Él es responsable de mí. Fíjate que no estoy hablando de vagancia ni de negligencia. Yo no he entrado para allá. Yo te estoy hablando de gente que hace todo lo que puede en el lugar donde está, conforme a la voluntad de Dios. Y como quiera, Dios la tiene en un proceso. Porque si el proceso suyo es por vagancia suya, de que usted no quiere trabajar. Eso, de, no es de eso que estoy hablando. Porque usted, cuando usted se pone, oiga bien, a querer ser un vago, ¿sabe lo que dice la Biblia? La mano del diligente enriquece. La mano del negligente empobrece. Adora. Entonces, ¿qué significa eso? Que si usted que no quiere trabajar, no diga de que, que Dios respalde esa falta de compromiso, y esa falta de seriedad que usted tiene, que no quiere dar un golpe, adórele que él vive, y que, que Dios se lo va a mandar todo a usted. ¿Quién le dijo a usted? Eh? Usted está sano, fájese a trabajar. Usted es una persona en salud, búsquese un empleo, produzca, que a Dios no le gusta la vagancia, hermano. Si le va a dar un aplauso. Espérese. Entonces, ¿dónde que yo voy con esto? Escúcheme, si Dios sabe que tú estás haciendo todo, que tú trabajas, que tú te esfuerzas y te tiene dentro de una situación donde a ti no, o sea, tú no tienes la comida. ¿Tú sabes lo que va a hacer Dios? Va a hacer lo que hizo con Elías. Hasta los cuervos va a mandar para que a ti te alimenten. Pero a ti no te va a faltar cuando Dios ve, ¡ay! Que tú estás haciendo todo lo que tú puedes, pero te falta comida. Él sabe que eso es una necesidad. Es que Dios sabe que es una necesidad. Escucha esto. En una ocasión yo escuché un testimonio de una hermana que decía cómo el Señor la mandó a hacerle una compra a otra hermana. Esa hermana estaba en una necesidad tan fuerte, no porque no tenía la, el, el deseo ni la intención de producir, ella era productiva, pero en ese momento determinado tenía una necesidad. Y el Señor le habló a otra hermana y le dijo, mira, hoy yo quiero que tú vayas al supermercado y que tú haga una compra de tal cosa, tal cosa, tal cosa con detalle y se la lleve a mi sierva fulana. Cuando ella va y le toca la puerta con la compra, la hermana le responde diciendo, yo le dije a Dios que por favor no se le olvidara que yo tenía que darle de comer a mis hijos. Que por favor que hoy me mostrara su bondad y su misericordia. Que yo entiendo proceso pero ellos no, y ellos tenían hambre. Y yo le decía a mis hijos Dios va a proveer. Y yo le dije Dios hoy tú me vas a enviar tu ángel y tu ángel va a venir aquí. ¿Sabe a quién Dios le envió? A otra hermana para que ella comiera para que sus hijos comieran porque wow si es una necesidad diga conmigo si es una necesidad Dios la va a suplir alguien se atreve a creerle eso a Dios que Dios va a suplir la necesidad oiga lo que, que pasa con muchos que están esperando de que, que Dios le mande al ángel con el último iPhone. Que le mande al ángel de Jehová con el cordero que ellos tienen deseo de comer. Que el que el, la, dígame algo fino, la gente que van a los restaurantes finos, ayúdame. ¿Cómo qué? <risa> dile a tu vecino, dile al que te queda al lado, aprendí a pasar los procesos. ¿Alguien está entendiendo? Entonces, oiga lo que pasa, yo quiero ahora que usted oiga, espérense, estamos en la alimentación, hay, hay necesidades que también son de, de ropa, claro, usted no puede salir a la calle sin ropa, obviamente, ¿verdad? El problema de la gente es que no es ropa que ellos quieren, lo de ellos es de Calvin Klein para allá. Dile a tu vecino, ¿cuál es tu intención? Pregúntale vuelvo al punto yo no estoy en contra quiero que usted me preste atención yo no estoy en contra de que usted use su cosa buena si Dios a usted se la permite gloria a Dios ahora yo vengo a hablar con legalidad aquí a este altar usted sabía no sé si usted me ha oído testificar que hubo un tiempo de mi vida donde yo tuve que irme a trabajar dos empleos a los Estados Unidos uno era en un lugar que se llama 7-eleven que es un lugar de vender café y el otro era en una tienda por departamentos que se llama Walmart, dos empleos yo tenía. Espérese, para la ropa de mis hijos y de mi casa, mi ropa, yo tenía de presupuesto 60 dólares cada 15 días. Y con eso yo tenía que surtir a todo el mundo de ropa. Yo no me podía ir para un Macy's a comprar, porque Macy's una blusita me va a costar 60 dólares. ¿Usted sabe para dónde yo iba? Sin ningún tipo de pena, lo digo. Yo iba a una tienda que se llama Salvation Army. ¿Usted sabe lo que es Salvation Army? Una tienda de, aquí le llaman abajate Boutique. Oiga esto, no señores, es así. Y usted sabe lo que, eso era paca, aquí le llaman paca. Ah, esa ropa es ropa, escúseme, de gente que se la ha puesto y la ha vuelto a llevar y la vuelve a dejar y la vuelve. Pero ¿sabe lo que yo hacía? Ese era mi proceso. Ese era mi proceso. Número uno, no me podía molestar ver a otro vestido con cosa nueva. Que ese es el problema que tienen muchos de los que están pasando por proceso. Que no aprenden a pasar su proceso por estar viendo el que ya pasó por su proceso. Adora, él vive y reina. ¿eh? Porque ellos se sienten bravos con lo que no están ya comprándote en Abajatebuti. Pero ven aquí a ti que Dios te tiene ahí. Disfruta ese paseo, baby. Entonces, ¿por qué que te aflige cuando ve que el otro está bien? No, que mira a este y mira yo, pero habla con papá. Señores, mire, yo he visto eso mucho como pastora. La gente a veces le molesta ver lo que Dios ha permitido que el otro pase y el fruto de otro, y lo quieren llevar a lo que ellos están pasando. Esto no es asunto del hermano. Esto, esto es asunto de Dios. Si Dios te tiene a ti pasando por algo, pasa bien tu proceso y déjate de estar mirando el que no está siendo procesado ahí. Estoy golpeando a... Déjame yo voltear para acá. Ayúdame, Espíritu Santo. ¿Tú sabes lo que te dice el Señor? Eso es tu momento ahora. Ya aquel, aunque tú creas, y que, que mira, aquel no. Y ven acá, nosotros nos ¿No le servimos al mismo Dios? A veces ellos dicen, pero yo le sirvo al mismo Dios que fulano. ¿Y por qué yo ando a pie? No tengo vehículo y aquel sí. Número uno, déjame ayudarte. Tú no sabes de dónde viene. Tú no sabes de dónde Dios lo trae. Tú no sabes el precio que ha tenido que pagar para estar donde está. Y número dos, quiero que usted oiga, escúcheme. Número dos, a veces Dios no, no, no nos procesa a todos de la misma forma. Quiero que usted me oiga, please. Mire, a veces Dios no nos procesa todo de la misma forma. Hay gente que no son procesada con el tema de la finanza, pero son procesada con el tema de la familia. Y hay gente que no son procesada con el tema de la familia, pero son procesada con el tema de la salud. Y hay gente que no son procesado con el tema de la salud, pero son procesados en otra área. Entonces mira dónde que tú te sientes mal. Cuando tú compara tú Proceso. Oh my God, yo siento a Dios aquí con el proceso de otro. Claro que te siente mal, claro que te sientes en desventaja porque tú dices, espérate, yo estoy enfermo y aquel está sano y no le sirvimos al mismo Dios. Ve acá, yo tengo que ser empleado y aquel tiene muchísimas empresas y no le estoy... Escúchame, espérate, espérate, déjame ayudarte. Dios, ayúdame. Ustedes han visto unas galletitas que vendían antes, que tenían forma de animales una era un mono, otra era, era diferente, ¿verdad? Como en un, ustedes saben dónde hacían esa galletica. Ustedes saben, les digo dónde, en un molde. Cuando el que la hacía quería sacar un monito de la galleta, tenía un molde hecho en forma de monito. Cuando decía yo quiero sacar ahora un gato, tenía un molde. Hecho en forma de gato. Dios tiene moldes. Y el Señor, espérate, espérate, espérate. Según lo que Él quiera sacar de ti. Oh, my God. Según lo que Dios quiere sacar de ti. Tiene un molde que se llama proceso. ¡Gloria a Dios! ¡Ay, Padre! ¡Aleluya! Y tú sabes cuándo es... Wow, yo siento al Señor aquí, mira, tú sabes cuándo es que tú hayas paz en lo que tú estás pasando, cuando tú dices Señor, tu voluntad, el molde, qué es lo que tú tienes para mí, un proceso de finanza, lo paso según tu molde, que es lo que tú tienes para mí, un proceso de familia, Dios mío. Mi golpe de hoy es mi testimonio de mañana, Dios mío. Mi golpe de hoy es mi testimonio de mañana. Pero ¿sabes por qué tú no lo estás disfrutando? Porque tú lo ves como el golpe, el proceso. Si tú lo vieras como el testimonio. Tú te gozaras en medio de ese proceso. Si le vas a dar un aplauso. ¡Ay! ¡Ay, alabanza! Entonces yo quiero... No sé si puedas terminar hoy, pero vamos a ver. Mire, la necesidad es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. Vamos a la palabra, ¿me ayudan? Sí, vamos a la palabra, libro de Mateo, capítulo 6. Vamos a leer la versión Reina Valera, la que la mayoría de ustedes tienen. Mateo 6, del 25 al 33. Yo voy a dejar que Cristina nos ayude a leer ese pasaje que dice Cristina.
0: palabras se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es en el horno Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
1: I. diga conmigo, ay, yo no sé quiénes de ustedes estuvieron atentos al pasaje, porque si estuvieron atentos al pasaje, ya ustedes saben la diferencia entre una necesidad y una prioridad.
0: Dice, por, nuestra, por vuestra vida,
1: no se afanen por el cuerpo, acerca de cómo van a vestir, fíjense que ahí no dicen que es malo uno tener esas cosas, lo que está atacando el Señor aquí es el afán, de hecho creo, creo, si no, si no me equivoco, que el título de la Reina Valera dice el afán y la ansiedad, es así, el afán y la ansiedad, es decir el Señor dice yo sé que ustedes tienen necesidad, el problema es cuando las necesidades nos vuelven ansiosos y nos hacen estar en afán. Escúchame, si Dios sabe que la necesidad que tenemos es de comer, de vestir, de techo, Él sabe que nosotros podemos tener eso a través de un empleo, ¿verdad que sí? Y por eso nos provee el empleo, ¿verdad que sí? Cuando tú no puedes tener un empleo, Dios va a usar lo que sea para darte lo que tú necesitas Pero Dios nunca va a hacer lo que tú puedes hacer Él te va a dar vías para que tú hagas lo que tienes que hacer Y lo que tú no puedes hacer Entonces Él lo hará por ti ¿Está bien? Ahora, en este sentido, yo quiero que ustedes observen Dice, dice aquí, eh y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, ¿qué dice Cristina?
0: Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
1: Páralo ahí. El mismo Jesús aquí acaba de decir que esto es una necesidad. ¿Él que lo dice? Vuestras Todas estas cosas. Atención. Él dice que es una necesidad. Él no dice que eso es un lujo. ¿Verdad que no? Tampoco él dice que es un deseo. No. No, él dice ciertamente. ¿Ciertamente qué? Es una necesidad. Ahora bien, hay una diferencia entre necesidad y prioridad. Alabanza. Él dice: El Padre sabe que ustedes tienen necesidad de todo eso. Sin embargo, él no dice que eso es prioridad. Aleluya. Él no dice que eso es prioridad. ¡Ja! ja! Entonces, espérese que mi prioridad es comer, beber, la ropa. Por eso es que tú estás así. Porque cuando tú no tienes eso, te vuelve loco. Por eso es que el Señor ahí está atacando a lo que es el afán y la ansiedad. El problema de mucha gente ahora mismo no es que no tienen empleo, es que están demasiado ansiosos por no tener empleo. Pero si te quitaron el empleo y te queda Dios, Tú no tienes que estar afanado, ni tienes que tener ansiedad. Si ¿Sí le va a dar un aplauso? ¡Oh, gloria a Dios! Oiga lo que es que dice. Ah, pero vuestro Padre Celestial sabe, ayúdeme, que tenéis de todas estas cosas. Oiga, ¿dónde está la prioridad aquí? Ahí mismo me la, di me la dicen. Eh, déjeme ver. La prioridad es esta, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán. Wow, oiga eso. El problema es que hay nosotros estamos al revés. Señores, vamos a hablar por la palabra, mis hijos. Es que estamos al revés. Vamos, oiga, que es lo que el Señor nos viene a decir. Venga, mis hijos, entiendan los tiempos. Que, es que ustedes están confundidos de que, que si le falta dinero, a ustedes se le va a caer la vida arriba. No, ustedes están en mis manos. Ah, es que yo los tengo en mis manos. Y yo creo y profetizo y oro para que a ti no te haga falta nada Cuando tú te conectes con el Señor Oye bien lo que te dice Dios, búscame a mí primero Búscame a mí primero Porque vas a ver que si me buscas a mí primero Todas las cosas te van a venir por añadidura Es que Dios no te va a dejar en vergüenza no, 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 es que yo voy a hablar con alguien aquí La fe de alguien está siendo sacudida ahora Y el Señor me trajo aquí a decirte No te voy a dejar en vergüenza Yo soy responsable de voy a dejar en Vergüenza Oiga lo que es que dice Busca primeramente ¿Usted cree que ya terminamos de leer ahí? Vamos a, vamos a ver, más buscad primeramente. Usted sabe lo que es primeramente, ¿verdad? Eso es como que ustedes tienen toda su necesidad de adelante. No, espérense, pónganme delante de la necesidad. Buscad primeramente el reino de Dios y su y las demás cosas. Señor, tú prometes darme todas las añadiduras y también te manda a buscar el reino de Dios y su justicia primero. Porque eso de que vengan añadiduras es el resultado de tú poner a Dios primero. Entonces espérese que tampoco nos dice busquen de Dios, lo aclara, busca primeramente el reino. Ay, ay me habló del reino de Dios. Y cada vez que se me habla del reino de Dios, se me está hablando de quitar el reino mío. ¿Puedo seguir dando este discipulado hoy aquí? Pues dile a tu vecino, corre, agárrate rápidamente, dile. ¡Aleluya! Ahora te está diciendo, ¡ay! ¡Busquen el reino de Dios! Parafraseando, te está diciendo, quita el reino tuyo. Porque no pueden haber dos reyes dentro de ti. Porque nadie puede servir a dos señores, porque los intereses suyos van a chocar con los intereses de Dios en algún momento. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo, miren, el que andaba buscando a Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es es ganancia, adora Si ¡Sí le va a dar el aplauso Aleluya Voy a terminar con esto Porque dije que yo Hoy iba a decir que ah, No, no, no se puede Porque esto está fuerte Pero mire lo que le voy a decir El reino de Dios ¿Tú sabes algo? Hasta que tú nos rinda El reino tuyo hay cosas que tú no la vas a ver. Que Dios me lo prometió cuando tú te rindas a Él. ¿Tú te crees que la única gente que se tiene que rendir a Dios son los inconversos? Tú también. Porque a veces nosotros estamos aquí metidos en la iglesia. Pero nos falta rendir el reino. Nosotros le traemos el reino de nosotros a Dios. Dice, mira el reino, ahora ven, ponte tú a colaborar con lo que yo quiero, con mis deseos. Dice el Señor, es que aquí las cosas no se manejan así. No es que tú me traes tu reino a mí, es que yo pongo el reino mío en ti. Entonces cuando yo pongo el reino mío en ti, ay, espérese que esto se puso bueno. Hay un versículo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón. Mire, cuando la gente cumple años, usted no ha oído un grupo de que, que Dios, des, de, que Dios, ¿cómo es que le dicen? Que no conceda, todos los Eso es peligroso. ¿Usted le está deseando a la gente suya de que, que Dios le conceda todos los deseos del corazón de ellos? La Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso. Adórale. Cuidado con dejarte guiar de ese corazón sin instrucción de Dios, sin reino de Dios, con reino suyo. Diga conmigo, el Señor reprenda al diablo y déle un aplauso fuerte al Señor aquí. Usted sabe cómo yo le digo a la gente cuando cumple años que el Señor conceda todos los deseos del corazón de Él para ti. No los deseos del corazón tuyo. Yo no quiero eso para ti. Porque aquí hay cosas que tú la ves como buenas. Wow. Hay caminos que al hombre le parecen derecho. Pero su fin de es de muerte. Oiga esto. Hay un choque de reino. Un choque de reino. El reino de Dios que quiere establecerse en ti. Y el reino tuyo que no lo permite. Yo le voy a decir ahora mismo a usted una cosa. Hay mucha batalla que usted la está librando porque usted no se deja rendir. Usted no, se, usted no le dice a Dios, ¿qué es lo que tú quieres, Jehová? ¿Con qué que yo estoy peleando? Porque hay gente que dicen que está peleando con el diablo y con la voluntad de Dios para ellos. Es a la voluntad de Dios para ellos que no se quieren someter. Entonces tú no le vas a ganar a Dios. Mire, yo le voy a decir: nadie puede ganarle a Dios. Tú te vas a traer con tu propia pared. Si tú dices que tú como quieras te vas por ahí cuando Dios te está diciendo que no es por ahí. Acuérdese lo que le pasó a Balaán. Usted no se acuerda. ¿Eh? Acuérdese que tuvo el Señor que, que usar la, la burra que le hablara. ¿Eh? Sí, decirle, pero ven acá, ¿qué es lo que te pasa a ti? Dándome palo, dándome golpe? Y era que, que el animal veía más que él ¿eh? Entonces Dios no lo dejó avanzar en algo que era incorrecto Dele gracias a Dios cuando Él no lo deja avanzar Cuando Él no te deja avanzar en lo incorrecto ¡Ay Padre! ¿Tú sabes qué? Aquí hay gente que Dios no lo ha dejado avanzar y tú dices, ¿por qué que yo no avanzo? Porque tú estás en el camino que Dios no te trazó. Que trazaste tú. ¿Quién te dijo a ti que Dios te dijo a ti que te mude y que para Puerto Rico? Dios bendiga a toda nuestra gente de Puerto Rico. Pero usted no se puede ir y que para los Estados Unidos, ni para Barcelona, sin dirección de Dios. Le voy a decir algo. Mire, si Jehová es el que te manda, así sea en el desierto de Sahara, el desierto te va a tener que responder a ti con bendición. Porque fue Dios que te mandó. Pero si no es Dios que te manda, si te mudes en Dubai, Yo estoy hablando con alguien aquí muy fuerte. Usted tiene que orar y pedir dirección a Dios. Señor, ven acá, escaneame esto. Señor, ahora a mí se me metió un deseo, yo no sé si es una loquera mía o algo, pero examíname, ven a ver, si esto que de yo mudarme para otro sitio, hay gente que se pone a comprar casa que Dios no le dijo que comprara, meterse en, en sociedades con gente que Dios no le dijo que se metiera. usted siendo cristiano, ¿por qué usted se pone a hacer sociedades con gente que no le tiene temor a Dios?, Estoy golpeando algo de este lado, déjame ver si el, si el Señor me ayuda. Dile al que te queda al lado, Dios te va a seguir hablando, oye. Oh, yeah. Usted sabe lo que usted debería de hacer y con esto termino porque vamos a seguir con esto el lunes. Oiga lo que usted debería de hacer. Oiga la tarea que le voy a dejar en el nombre de Jesús de Nazaret. Haga una, haga una inspección en su vida. Siéntese hoy tranquilo en su casa, después que usted llegue, y póngase a pensar. ¿Qué puedo yo estar haciendo que constituya una grieta en mi vida espiritual? ¿Con quién puedo yo estar aliándome? ¡Ah! Que el Señor no quiere que yo me alíe, pero ¿qué, qué es lo que estoy haciendo? Que no está dejando que el reino de Dios se establezca en mi vida, ¿qué es vamos a hacer una inspección Sí, le voy a decir algo la clase prácticamente quedó completa esa era la introducción pero aquí no se trata de ir rápido se trata de, de que usted reciba la instrucción.